0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَكُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث والعشرين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثالثة والأربعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرافعين الإنسان له علاقتان علاقة مع الخلق وعلاقة مع الحق العلاقة مع الحق الاتصال به عن طريق الاستقامة على أمره وعلاقته مع الخلق الإحسان إليه. فإذا أردت أن تجمع الدين كله في كلمتين اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق وإن أردت أن تبحث عن علاقة بينهما إن هناك علاقة ترابطية بينهما فكل اتصال بالخالق يعينك على أن تحسن إلى المخلوق إنك بهذا الاستصال تشتق من كمال الله وكل, وكل إحسان إلى المخلوق يعينك على الاتصال بالخالق يعني الاتصال بالخالق والإحسان إلى المخلوق كل منهما سبب ونتيجة يعبر عن هذا بالعلاقة الترابطية كل منهما سبب ونتيجة فالإحسان يجعلك تثق برضاء الله عنك فتقبل عليه والاتصال يجعلك تصطلق بصبغة الكمال فتحسن إلى المخلوقات يعني إن أردنا أن نضغط الدين كله في كلمتين اتصال بالخالق وإحسان للمخلوق والكفر إعراض عن الخالق وإساءة إلى المخلوق أيضاً إن أردت مانع جامعين مانعين لأهل الكفر إعراض عن الله وإساءة إلى الخلق المؤمن يبني حياته على العطاء والكافر يبنيها على الأخذ المؤمن بالإحسان الكافر بالإساءة المؤمن بالاستقامة الكافر بالانحراف المؤمن بالصدق الكافر بالكذب المؤمن بالانصاف الكافر بالجحود. هوية المؤمن مجموعة قيم أخلاقية هوية الكافر مجموعة نقائص أخلاقية بيئي الكافر على نوعين كافر ذكي وكافر غبي الكافر الذكي يخفي نقائصه ويضع أقنع مزيف على وجهه والكافر الغبي يظهر نقائصه صراحة أما في كافر يعني يغشك يغريك أنه على حق وهو كافر منحرف على كل إنكمته أقيم الصلاة وآتوا الزكاة هي الدين كله يعني احسنوا إلى المخلوقات واتصلوا به أو اتصلوا به كي تحسنوا إلى المخلوقات والإحسان إلى الخلق ثمن الجنة يعني في سعادة أبدية نحن مخلوقون لدار إكرام ثمنها الإحسان للخلق فلذلك حينما تؤمن بالآخرة حينما تؤمن بالآخرة لك ميزان آخر ميزان آخر بخلاف موازين الدنيا الأهل الدنيا مثلا إذا كان أتيح لك مغنم كبير ولم تأخذه تُتَّهَم بالزنون أما أهل الإيمان يضعون الدنيا تحت أقدامهم تغاء مرضاة ربهم ولله حكمة بالغة حينما يضع المؤمن بين خيارين صعبين فإما الدنيا وإما الآخرة إما مصالحه المادية وإما طاعة ربك أما أن تتوافق مصالحك المادية توافقاً تاماً مع طاعة الله هذا شيء لا تحلم به أبداً مستحيل مستحيل أن تجد أن كل مصالحك وكل رغباتك موفرة في, في طريق الجنة لا بد من أن تضحي لا بد من أن توضع في خيار صعب إما الدين وإما الدنيا إما طاعة الله وإما مكاسب الدنيا هذا معنى قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أما معنى واركعوا مع الراكعين يعني ينبغي أن تكون ضمن جماعة لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ضمن الجماعة في منافسة ضمن الجماعة في تصحيح مسار دائما ضمن الجماعة في رغب بالتفوق هل سمعت بكل حياتك مسابقة بلا جماعة؟ ممكن إنسان يركض وحده أنا طلعت الأولي عالمي طلعت الأولي مسابقة في مجموعة فريق في معناته فريق. لما الله قال وثابقوا إلى جنة معناه ضمن جماعة أنت كلمة مسابقة تعني أنك ضمن جماعة واركعوا مع الرافعين الجماعة رحمة والنبي عليه الصلاة والسلام طمأننا لا تجتمع أمتي على ضلالة النبي معصوم بمفرده بينما أمته معصومة بمجموعها لا تجتمع أمتي على ضلاله الإنسان إذا تكلم وفق الحق الكل ساكتون هذا اسمه إجماع سكوتي كتاب يطرح في الأسواق صحيح أدلته قوية وفق منهج الله يعني في روح الدين الإسلامي حققت فيه مقاصد الشريعة ما هذا يحكي إلا بسنوا عليه السنة على هذا الكتاب دليل أن الناس تلقوه بالقبول أما لو في انحراف عقائدي الناس يهاجمونه فسكوت الناس عن شيء صحيح هذا اسمه إجماع ولكنه سكوت إجماع سلبيا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع أمتي على خطأ فأركعوا مع الراتعين يعني صومكم يوم تصومون، لا في انفراد. فطركم يوم تفطرون، كن مع المجموع حتى إذا قرأت الكتب، كن مع الجمهور، لا مع أراء شاذ نادرة القليلة. في أراء شاذة، في أدلة ضعيفة، كن مع الجمهور، مع جمهور العلماء، لأن الجمهور رحمي. طبعا جمهور العلماء، بس الجمهور العادي. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله كن مع جمهور المؤمنين لا مع مطلق الجمهور الجمهور كما لا تكون إمع من هو الإمع قال أنا مع إن أحسنت إن أحسن الناس احسنت وإن أساء أسأت هذا ليس صحيحا يجب أن تكون لك يعني استقامتك ويجب ألا تعب بقول الناس إذا كانوا على انحراف لا يرضي الله عز وجل وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين الإنسان بالعزلة بتهم أوهام مضحكه بيبني قصور من الأوهام لما بيلاقى مع الآخرين بتحجم وهذا التحجيم صحي أنت متهم نفسك أكبر مؤمن تجلس مع مؤمن أكبر منك تشوف أنت عملك لا شيء أمام عمله إخلاصك أقل من إخلاصه يعني طموحك أقل من طموحه تحجم فهذا التحجيم ضروري جدا للإنسان هذا التحجيم منطلق العطاء منطلق التفوق أما لو أنت توهمت أنك في مستوى رفيع جدا وانت بعيد عن المجتمع هذا الوهم غير صحيح هذا يقعدك عن طلب العلا فالجماعة من فوائدها أنها رحمه. أولاً تصحح لك المسار ثانياً تحتزك على التفوق ثالثاً تأخذ بيدك إذا تعثرت إذا الإنسان له أخوان كرام أيام بغلط يأخذون بيده يشرد يعيدونه إلى الصواب يشتهد اجتهاد مغلوط يصححون له اجتهاده لذلك صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بـ 27 نضعفا السبب الصلاة صلاة السبب الاجتماع وكم من أخ يعني يأتي إلى بيت من بيوت الله ينزل على قلبه السكينة والراحة النفسية والطمأنينة يلتقي بإخوانه ينسى همومه هي ساعات النفحات الإلهية، نفحات تعين على مصاعب الحياة، واركعوا مع الركعين، كن مع المجموع التبع لا تبتدع، الطبع لا ترتفع، الورع لا يتسع. نقطة دقيقة جدا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وأنتم تتلون الكتاب، أفلاء تعقلون؟ يعني. العلم في الإسلام وسيلة وليس هدفاً سهل جدا تتكلم بالأخلاق سهل جدا تتحدث عن العبادات من السهل جدا أن تجلس والناس يتحلقون حولك وتحدثهم ولكن البطولة أن تكون إماما إماما لهم الإمام يجب أن يكون أمام المؤتممين لا وراءهم الإمام يجب أن يكون في الأمام قدوة. الناس بالبر يعني أن تأمر الناس بالبر قضية لا تكلف شيئا. سهل جدا. أنت لاحظ الناس يصاب إنسان بمسيرة كل ما حوله بسيطة ما في مشكلة طول بالك ما في سهل صبره أنت لو وقعت ما معك هذه المصيبة قد تفعل أكثر مما يفعل. فالتصدير سهل. الكلام سهل كله كلام سهل أما أن تكون في مستوى كلامك هذا الشيء الذي يجعلك بطلا عظمة الأنبياء أن الذي قالوه فعلوه وأنهم ما أمروا بأمر إلا كانوا سباقين إليه ولا نهوا عن شيء إلا كانوا أبعد الناس عنه لم يكن في حياتهم إذدواجي أبدا لم لا تجد في حياتهم تناقضا بين أقوالهم وأفعالهم. الإنسان حينما ينطلق من مصداقية يعيد للكلمة تألقها. وقد ذكرت في درس سابق أن الأنبياء لماذا جاءوا بالكلمة؟ جاءوا بكلمة صادقة. غيرت مفاهيم الحياة. نشروا الحق في العالم. الأنبياء بمفاهيم بمصداقييتهم. أعطوا الكلمة قدسيتها كلمة الطغاة جاءوا بأسلحة فتاكة جاءوا بأجهزة دقيقة جدا بطائرات فتاكة جاءوا بمخترحات مذهلة لكنهم مع كل هذه الإنجازات ما قدموا للإنسان سعادة قدموا له الشقاء فالأنبياء أعطوا أعطوا كل شيء من خلال كلمة صادقة لذلك قال تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون فالكلمة الطيبة هي قضاعة الأنبياء والكلمة الخبيثة تنتشر لكنها ما لها من قرار ما أساس علمي، ما لأساس واقعي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ابن آدم عرض نفسك فإن وعظتها فعظ غيرك وإلا فاستحي مني يعني وقاحة بالإنسان أن يفعل شيئا أن ينصح بشيء لا يفعله يعني دعوة الغني المترف إلى التقشف دعوة مضحكة دعوة المنحرف إلى الاستقامة دعوة مخجلة دعوة الإنسان لا أخلاقي إلى الخلق دعوة ساخرة وهذا ما جعل الناس ينفرون من الدين إن صح التعبير إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك أما حينما تنشأ مسافر كبير جدا بين أقوالهم وأفعالهم، يخرج الناس من دين الله أفواجا. حينما لا يرون النزاقية في الدعات، يخرج الناس من دين الله أفواجا. حينما لا يرون في الداعية المثل الأعلى، يخرج الناس من دين الله أفواجا. أتأمرون الناس بالجري وتنسون أنفسكم؟ وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم ابدأ بنفسك فانهها عن غيه فإذا انتهت عنه فأنت حكيم الإنسان يكون مع نفسه صادق وحينما يطبق ما يقول يجعل الله لكلامه قوة تأثيرية عجيبة حينما ينطلق من واقع يفعل فعل السحر في كلماته كإدعاة إلى الله في التاريخ لهم مع كالجبال، ينبروا يعني أنه عالم جليل له تلميذ وهذا التلميذ له عبد وهذا العبد لما رأى سيده يحترم شيخه احتراما لا حدود له رجى الشيخ أن يعطي إشارة لتلميذه أن يعتق العبد فقال له الشيخ إن شاء الله أفعل هذا مضى شهر وشهران وثلاث أشهر ما في حركه من شدة ما رأى محبة هذا التلميذ لشيخه هو يعتقد العبد أن الشيخ لو أعطاه إشارة أنه أعتق هذا العبد يعتقه فورا والشيخ وعده لكن ما صار شيء ثم زاره مرة ثانية وذكره قاله إن شاء الله أفعل هذا ولم يحدث شيء خلال أشهر ثم زارهم مرة ثالثة صار ماضي سنة قال له أفعل هذا إن شاء الله بعد أيام استدعاه سيده واعتق. تنفيذا لتوجيه شيخه فلما التقى العبد بالشيخ قال له يا سيدي كلمة منك تدعو سيدي إلى اعتاقي فلماذا تأخرت كل هذه المدة؟ قال يا بني حملتنا فوق ما نطيق أنا وفرت من مصروف البيت مالا أعتقت به عبدا ثم أمرت سيدك أن يعتقك يعني أنا ما أمرته أن يعتقك إلا بعد أن كنت قدوة له فأنت لو, لو الدعاة لا يتكلمون كلم واحد إلا وقد طبقوها لكنا في حال آخر غير هذا الحال قلت لكم في الدرس الماضي قوله تعالى أو قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله يعني هذا الذي يبلغ رسالات الله ينبغي أن يخشى الله وحده فإذا خشي غير الله فتكّث عن الحق إلقاء لمن خشيه ونطق بالباطل إلقاء لمن خشيه ماذا بقي من دعوته انتهت دعوته لذلك الصفة الجامعة المانعة في من يدعو إلى الله عز وجل ألا تأخذه في الله يوم تلائم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقد وذكرت لكم من قبل كيف أن الله عز وجل استخدم الأسلوب التربوي الفعال في الحديث عن أمراض بني إسرائيل مع أن هذه الأمراض في مجملها قد تلبسنا بها فنحن معرضون أن نصاب بأمراضهم تماما حدثني شخص كطرفة قال لي في معهد شرعي في رجل يعني له باع طويل في إلقاء الدروس فعمل درس عن التواضع اللي شيء دقيق جدا للدرس دقيق جدا خرج من الدرس جالس طور في مدرستين يعني بدرجة من الاستعلاء لا تحتمل لا تحتمل هو أتقن درس التواضع لكنه لم يتواضع ابدا لذلك الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم ماذا يرى يجب ان ترى التواضع يعني النبي الله صلى عليه قال وعلي جمع الحقد سيد الخلق نكفيك ذلك قال أعلم أنكم تكفونني ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلاء تعقلون هذا الكلام للآباء موجه في الدرجة الأولى يعني أكبر وسيلة فعالة في التربية أن تكون أنت قدوته أكبر وسيلة فعالة في التربية أن تأمر ابنك بما تفعله، لا بما لا تفعله. يعني هذا بالتعليم أحياناً إذا كان ضبط طالب بدخين، يعني يعاقب عقاباً شديداً، واستاذه عم يدخن أمامه عم يدخن، وإذا دخن يعاقبه هو المثل أعلى، فأخطر شيء يفعله الآباء أنهم لا يطبقون توجيهاتهم إذا. سقطت الكلمة كقيمة الأنبياء جاءوا بالكلمة فإن لم تطبق سقطت هذه الكلمة وعندئذ لا جدوى منها لا والدليل الكلام بلك كلام بكلام وإذا اثنين ثلاثة نقولك بلا فلسفة لأن الكلمة سقطت ما عاد قيمة ممكن تتكلم كلام ما له معنى تتكلم كلام كله كذب تتكلم كلام غير واقعي تتكلم كلام لا تفعله أنت تتكلم كلام أنت بعيد عنه بعد الأرض عن السماء فالكلام حينما يتعد عن الواقع وعن التطبيق ما له قيمة لذلك الآن أزمة المسلمين في العالم العالم لا يقنع بالكلام أعطه مجتمعا إسلاميا طبق فيه الإسلام وقطفت ثماره كلها حتى أسله بس ما في مجتمع بيأسلموا من الكتب بيأسلموا من الشرق الأوسط العكس يقول الحق يحمدون الله على أنهم أسلموا قبل أن يأتوا إلى هنا الإسلام بالكتب سهل كلام جميل ودقيق يأتي إلى هنا بلاقي في كذب في انحراف في تقصير في ازدواجية في نفاق أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب المنهج بين أيديكم الكتاب بين أيديكم افعل ولا تفعل بين يديك في متناول كل إنسان الأمر والنهي سهل جدا أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة الآية دقيقة جدا الإنسان حينما يتصل بالله تصدغ نفسه بالكمال تضعف الجهد في حمل النفس على طاعة الله صار سهل إذا واحد نظيف جدا لا يحتاج إلى معاكسة لنفسه من أجل تنظيف جسمه هو نظيف يمارس النظافة مع راحة نفسية أما إذا كان بعيده عن النظافة وفي عليه ضغط من أبو أنه ذكثي اعتني بحاله صار في عبء فالإنسان قبل أن يصل إلى الله عز وجل أو قبل أن يصطبغ لصبغة الكمال يحتاج إلى صبر يحتاج إلى مجاهدة أو في مثل أوضح من ذلك الإنسان في بدايات توبته قبل أن يتوب كان متعلق ببعض الأغنيات فالآن هو وتاب إلى الله وامتنع عن سمع الغناء كلية لكن نفسه تتوق لهذه الأغنية فلو سمعها في مركبة عامة تجاوب معها تجاوبا عجيبا هو ما بسمعه بقصد أما سمعها عربا لكن بعد حين بعد حين بعد سنوات بعد أن تصطلغ نفسه بالكمال يحتقر هذه الأغنيات ويشمئز منها ويترفع عنها فهذا الإنسان مر بمرحلة المجاهدة يوم كانت نفسه بعيدة عن مثله الأعلى ثم انتقل إلى مرحلة الانسجام يوم أصبح يوم أصبح مستبغا بالكمال فربما عز قال واستعينوا بالصبر والصلاة الاتصال بالله يكسبك الكمال إذا لا تحتاج إلى مجاهد كبير، الصادق الحليم فعلا لا يحتاج إلى بذل جهد في الحلم أما الذي يتحلم إنما العلم بالتعلم إنما الحلم بالتحلم الذي يتصنع الحلم لإلك عن بغلي من داخلي لكن ضبط أعصابي هذا يتحلم وليس حليما فإذا في جهد كبير للضبط معناه في مسافة بينك وبين الكمال جيد على كل حال جيد جدا أن تحمل نفسك على الكمال عن طريق التصنع لكن بعد حين حينما تتصل بالله عز وجل وتصطبغ النفس بالكمال الحلم عندك سهل جدا صار جزءا من طبيعتك صار جزءا من جبلتك فأنت حليم بحكم سجيتك الطيب الطاهرة الآية دقيقة يعني بينك وبين الكمال مسافة إلى أن تصل إليها استعين بالصبر فإذا وصلت إليها اتصالك بالله عز وجل المحكم هو الذي يعينك على تطبيق هذا المنهج الكامل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة صلاة كبيرة كبيرة على المنافق ولا يأتون الصلاة إلا وهم خسالة كبير عليه يصعب عليه أن يصلي يعني ممكن يمضي ساعات طويلة في كلام فارغ أما يصلي الترويح صعبا لا أحسن ولا والله أعلم أناس في الترويح كأنهم في جنة والله في جنة من جنات القرب واقف يسمع القرآن الكريم وكأن الله يحدسنا إن أردت أن تحدث الله فدعه وإن أردت أن يحدثك الله فقرأ القرآن أنت حينما تقرأ القرآن أو تستمع إلى القرآن كأن الله يحدسك فالترويح فيها راحة النفس والفرق بين صلاة المنافق وصلاة المؤمن، صلاة المنافق أرحنا منها، المؤمن أرحنا بها، هذا الفرق بين منه وبين بقى. المنافق يقول أرحنا منها، المؤمن أرحنا بها، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكثيرة إلا على الخاشعين. أما الخاشع، إنسان متفليت، يطلق بصره في الحرام ما له حرام. عمله سيء وقفله صلي ما حجوب عن الله عز وجل حركات ما لها معنى بالسئله إذا أردت صلاة سريعة جدا مو ممعقولة إطلاقا الصلاة السريعة أو الصلاة اللي ما فيها خشوع سببها الحجاب إذا الإنسان صلى وما شعر بشيء قرأ قرآن ما شعر بشيء ذكر الله ما شعر بشيء في عنده مشكلة كبيرة جدا إذا واحد مثلا القطع إخراج ال البول مو هي مو عرضية هاي هي كبيرة كتيرة هاي في عنده مشكلة فشل كلوي في عنده بدو يعاني معاناة كبيرة في بال بالجسم أعراض يمكن الناس يقولوا ما في شيء خطيرة جدا وفي أعراض مؤلمة بسيطة خطيرة فإذا الإنسان صلى ما شعر بشيء أرى قرآن ما بشيء ذكر الله ما شعر بشيء في عنده مشكلة كبيرة جدا يعني طريق مأطوع واقع بحجاب شديد فهذه الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين إذا الإنسان تحرر حلال وجهه أبيض خدم الخلق وجهه أبيض أحسن إليهم وجهه أبيض أنصفهم وجهه أبيض ما أكل ما الحرام وجهه أبيض ما بتزأموال الناس وجهه أبيض ما استغل جهل وجهه أبيض في نقطة ما أحد ينتبه لها ممكن تكون شاطر ممكن تحقق نجاح بالحياة كبير جدا بس بأساليب غير أخلاقية الإنسان لما يسلك طريق غير أخلاقي يحدث عنده عنده انهيار داخلي انهيار داخلي فبتلاقي ردود فعله عنيفة جدا غير متوازنة لأنه لما خالف فطرته عذبتوا فذروه، ففي عنده انهيار داخلي اللي اللي بيراعي نفسه، بيراعي راحة نفسه الأخلاقية، بيراعي إنه هو يعني مع نفسه منسجم تماماً هذا مؤمن، فهذه الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، من هم هؤلاء الخاشعون؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كل عمل يعمله يتصور أنه واقف بين يدي الله عز وجل لماذا فعلت كذا؟ لماذا أعطيت ظلما؟ لماذا منعت؟ لماذا طلقت؟ لماذا غدرت؟ لماذا كذبت؟ لماذا احتلت؟ لماذا اقتصدت هذا البيت؟ لماذا لماذا لم تنصح فلانا؟ إذا كان كل يوم في إخطاء ومعاصي وآثام أي صلاهي نقول له صلي نقول له صلي ولكن استقم من أجل أن تتصل بالله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هو المفتاح الدقيق للآية حينما تؤمن بالآخرة حينما تؤمن أنه لا بد من أن تقف بين يدي الله عز وجل ليسألك لماذا فعلت هذا؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلت عليه وهو يبكي في مصله قالت له ما يبكيك هل دعيني وشأني؟ ألحت عليه ما يبكيك؟ فلما ألحت عليه قال يا فلانة إني نظرت في الفقير البائس والشيخ الكبير وذي العيال الكثير، وابن السبيل والمرأة الأرملة، والشيخ الفاني ذكر أصناف من المعذبين في الأرض وهو وهؤلاء سيسألون الله عنهم جميعاً إذا كان بغلة تعثرت في العراق قال لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها لماذا لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ عمر حاسب نفسه على بغله وتعثرت في العراق ولم يصلح لها الطريق فلما الإنسان يأمن بالآخرة يتطور كل عمل يفعله وسوف يسأل عنه هذا الإنسان إذا صلى صلاته مقبولة وصلاته مجدي وصلاته طيبة وصلاته مسعدة لأنه وجهه أبيض تجيب مثالين واضحين رجل محترم بالحي محترم جدا يحتل أعلى منصب في الجيش فرضًا قائد فرقة هو له ابن وفي عنده جندي غر إني من يومين سحق فهذا الجندي الغر ما بيقدر يقابل اللواء ولا بالمنام في عنده مية رتب قبل منه يقابله لو هالجندي وجد ابن هاللواء غرآن بمسبح وانقذه ثاني يوم بفوت بقابله بكل جرأة وبلا استئذان بيقول له فلان فوت واسمع انه عامل عمل طيب هل العمل الطيب بيلغي الروتين كله بيلغي كل التسلسل بالمقابلات أما لو لو ابنه كان معه باللعب وضرب ضرب مبرح وعطبه ومو عرفانه ابن معلمه ثاني يوم نعرف ابن معلمه وقال له تعالى عندي ما يفوت عنده على الأمر ما في يفوت عنده هذه القصة كلها يا تخ كل هالخلق عبادة الله عز وجل بتغشهم, بتغشهم. بس الله حجبك عنه بتكذب عليهم بتكذب عليهم ترتز مالهم بأسلوب زكي ممكن. ممكن في ألف أسلوب زكي لابتزاز الأموال لكن الله كاشفك أنت حالك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معازيرة ممكن تصير غني كبير بالكذب والاحتيال. ممكن تبيع بيعه سيئة جدا بأعلى سعر ممكن تستغل جهل الإنسان ممكن تأكل مال بالحرام واحد عطل إنسان عشرين مليون ومات في حادث فورا ولا أحد يعلم ولا في وراء بعد حين الأخ اللي معه العشرين مليون سمع درس من دروس جامع العثمان على الأمانة عمل لي ورأة لي والله رددتها ردت عشرين مليون لورثة صديق إلي ولا يعلم عنها شيئا خاف من الله لما بتدخل الآخرة بحساباتك بتنعكس كل موازينك لما بتدخل الآخرة بحساباتك اليومية بتنعكس كل موازينك وما الأخراء زمون دخل بحساباتك بتعد حالك شاطر لو أكلت مال حرام ألف قصة في مليون قصة إنسان اتصل بشريكه اتصل بيت شوف حاله زكلي شاطر اتوك المُحامي قوي قدم موسيقى مزورة بعند حاله بطل إنه قدر أما أمام الله عز وجل محتقر المؤمن لماذا يتصل بالله هالو عامل شيء لأنه ينام على على فراش وسير من استقامته أما المنافق ينام على شوك القتاد من ذنوبه وأخطائه حتى في فندق في ذكرت ذكرته فسيرا كاتبين على السرير إنه إذا ما قدرت تنام إذا لم تنام فالعلة ليست في فراشنا بل في ذنوبك لعله بالذنوب إذا الإنسان عمل عمل سيء كسب مال حرام أخطأ مع فتاة فرضا باع بيع سيئة جدا بسعر عالي جدا حل مشكلته المادية بس مشكلته ما الله ما نحلت في انهيار قال له بعني هذه الشات وخست منها ليست لي خست منها قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو كله الذئب لا صدقني فإن عنده صادق أمين ولكن أين الله أصير في حالات أصحاب المصالح أحياناً بيحترب إلى 30-40 متر تكون وين عشر متر بيخليك يوم غايب بيحط الأمصال بيعطيك حساب عالي وحل مشكلته المادية بس ما الله حلها البطل اللي بيحلم مشكلته مع الله مو مع مو مع عبد الله هون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون لا تستقيم إلا إذا آمنت باليوم الآخر إن أردت كلاماً دقيقاً واضحاً جلياً بسيطاً علمياً واقعياً أسباب الاستقام الحقيقي إيمانك أن الله سيحاسبك تقول ضمير ما ضمير كلام ثالياً حينما تؤمن أن هناك حساب لا تعصي الله أبداً حينما تؤمن أن هناك حساب وأن الله لا تخفى عليه خافية وأن الله سيسأل الناس جميعا فوربك ربك لنسأل إنهم أجمعين عما كانوا يعملون ده الأمر قضية إيمان بالآخرة إيمان لا بد من أن تقس بين يدي الله عز وجل ولا يخفى على الله شيء وسيعرض الله عليك كل أعمالك مصورة أبداً المخالفة مع صورته صورة مسكتة واحد تجاوز القوانين فبعثوا له مخالف ما كنت الم بالمكان فلما شاف الصورة صورة سيارته والتاريخ والسرعة صورة مسكينة لذلك في الآخرة في صور صور المخالفات شريط يغلب عليك ما لي هذا الكتابي لا يغادر صغيرة ولا كبير إلا أحضها ووجدوا ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لماذا اتصلوا بالله قال إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهننا آفرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح